0: Viejos vinilos radio. Un programa dedicado a repasar la historia y música de grandes artistas del rock, blues, pop, country, clan, el metal, rock, indie, punk, folk, progresivo, grunge, crash, grima, blues, en fin. Quédate, que ya comienza Viejos vinilos radio. Algo más que música y palabras.
1: Bueno Pablo, así comenzamos el segundo programa de esta nueva temporada y hoy vamos a tener un programa especial hablando sobre Juan Belia, ¿sí? Vamos a hablar un poco de él, quizás muchos por el nombre no lo conocen, pero tiene una gran trayectoria dentro de lo que es el rock nacional y bueno, entre otros, fue, formó parte de la primera, la primera banda del del génesis, podemos llamar, de, de Sui Generis, ¿no? del antes del primer disco
2: vida. Así es, querido Ari, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo hoy? Bien, todo bien. Todo bien. Bueno, sí. El señor, el señor Juan Belia fue uno de los primeros integrantes del Sui Generis pre como le gusta decir al amigo Carlos Piegari, cuando Sui Generis era un sexteto. Eran un montón. Después pasaron cosas que contaremos más adelante y terminaban en el famoso dúo que ya está, es historia conocida. Así que bueno, el programa de hoy vamos a tratar un poquito de eso. A fuerza de verdad y de ser honestos, el programa de hoy se lo debemos al señor Juan Belia. Sí, el programa lo armó el señor Juan Belia. Eh, con la entrevista que nos ha dado, ha hablado de todo un poco. Así que vamos a estar hablando de Juan Belia, vamos a estar hablando de Sui Generis, del disco Alta Fidelidad de Charlie García y Mercedes Sosa, en el que Juan Belia lo participe también. Y vamos a terminar recordando a un gran músico y guitarrista como fue el negro García López. Exacto, gran amigo de él y de muchos más, ¿no? Pero, pero bueno
1: él también no sé si contarlo ahora pero la cortina que vamos a escuchar de viejos vinilos
2: radios es una
1: donación podemos decirlo eh, de, sí, de, de sí, Juan.
2: nosotros tenemos, tenemos la particularidad que si viene de arriba agarramos un rayo. <risa> este. <risa> y el amigo Juan se ofreció a hacer el, el, el jingle de la cortina para, para viejos vinilos que la, la escucharon al principio. Pero bueno, si querés lo tenemos a Juan explicando cómo fue que hizo la cortina para viejos vinilos radio y después nos vamos para hacer el bloque de, de Sui Generis y más de Juan Belia. Dale, vamos a escucharlo entonces.
3: López y yo éramos buenos amigos. El negro era un gran tipo, muy buen humor, siempre alegre, muy cariñoso, muy afectuoso y bueno, todo el mundo lo conoce como el gran guitarrista que era, yo lo, tuve la suerte de conocerlo un poquito más personalmente. La cosa es que, bueno, como dije, nos habíamos hecho amigos y nos fuimos un día a mi casa, eh, a mi estudio, un pequeño estudio que tenía en casa y nos, pusíamos, nos poníamos a grabar baludeces, bueno, cosas que se nos ocurrían este sin tal vez ningún, eh, ninguna idea de futuro de hecho que la mayor parte de las cosas que grabábamos nunca vieron la luz de cualquier manera, como yo soy un, un audio junkie y soy muy cobachero de los audios eh, guardé todos los audios que habíamos hecho con El Negro, y de hecho ahora Tomé uno de esos riffs que él grabó y una guitarra rítmica que grabó y las utilicé para la cortina de viejos vinilos. Este, así que el Negro García López es la guitarra que toca en la cortina. Otra persona con la cual tuve la suerte de hacerme amigo es con Mercedes Sosa. Mercedes Sosa también, una, una mujer increíble. Y otra vez yo tuve la suerte de conocerla un poquito más personalmente. Cuando me juntaba con ella para trabajar sobre Alta Fidelidad, el disco que eh, ella hizo con Charlie, eh, la ayudaba con las canciones para que ella, bueno, eh, logre el efecto que quería con cada canción, lo cual era bastante difícil porque la mayor parte de los temas no tenían nada que ver con ella en lo personal. Pero bueno, ella lo, lo quería muchísimo a Charlie y bueno, de ahí que el disco, ¿no? La cosa es que cada vez que iba a la casa a trabajar con ella, preparaba el té con scones y con... Era todo una, una... como ir a la casa de una tía. Realmente muy, muy, muy linda experiencia. Y un día le pregunté, Mercedes, ¿me, me permite grabarle algunas notas? ¿Usted puede cantarme algunas notas para yo utilizar después con mi teclado en mi computadora? Ella no entendía mucho qué era lo que iba a hacer, pero dijo, sí, Juancito, ¿cómo no? Y, bueno, grabó una cantidad de notas sueltas que yo después amplié y puse en un teclado. Eh, la cosa es que también eso lo tengo guardado y otra vez utilicé audios que tenía ya desde antes, como estos, para la cortina de viejos vinilos. Así que la voz que se escucha en el medio de la cortina es la de Mercedes Sosa. Para mí es, es un placer y... Un honor, en cierta forma, tocar otra vez con dos grandes artistas, dos grandes personas y dos buenos amigos. Así que, bueno, espero que disfruten la cortina y, y que disfruten del negro tocando y de la negra cantando. Bueno, un abrazo para todos.
2: Así con esto que estamos escuchando que suena muy vintage, muy viejos vinilos radio, para sí. todos los que nos están escuchando en este momento, esto que suena es sui generis. ¿sí? El tema se llama Marina, es una composición de Charlie y de Carlos Piegari. Charlie en esa época no hacía letras casi, era más no. compositor musical sí. que otra cosa y las letras se las hacían Piegari y, y Alejandro Pippi Correa. Este tema Marina junto con otro que se llama Grita, formaban parte de una obra conceptual o una, como te puedo decir, una ópera rock que sería ser sí. Charlie y, y Pegari, medio tomado prestado de lo que fue Tommy, como hablábamos en el programa anterior, que se iba a llamar Teo. Suena tan feo porque este simple, con estos dos temas, este, se grabó en un disco de acetato, que eran unos discos chiquititos que ya sonaban feos de, de movida, Imagínate después de 50, 60 años como suenan. Pero bueno, viene bien como para más o menos entender que soy Generis fue algo más que un dúo como fue después, ¿no es cierto? Totalmente. Anécdota cortita. Si le prestan atención al comienzo de este tema, la primer frase es lo que después terminaría siendo el estribillo de un mega éxito de Charlie junto con cerú Giran como fue Seminare. Charlie toma... ...se reversiona, digamos... ...¿sí? ...el mismo... ...para poder generar después... ...lo que fue de Seminares, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos hablando del año 67... ...y una banda de chicos interesante, ¿no, Ari? Totalmente. Sí, una banda de chicos que, bueno... ...The Century
1: Indignation y Tu Walk Spanish... ...eran las dos bandas anteriores a Sui... Eh, ...donde estaban por un lado... ...Carlos Piegari y Nito Mestre... ...y por otro lado estaba... ...Belia y Charlie, entre otros... ...y bueno, es, es la... Luego, como decías vos, la decantación de es que, que eran Nito y, y Charlie. Pero bueno, hubo una, una etapa anterior y vos hablabas de Pigari. Bueno, Pigari, como, como hablamos en otro momento, es autor de Natalio Ruiz, por ejemplo, ¿no? Temazo de, claro. de Sui. Así que eh, está bueno hablar un poco de la génesis de, de lo que fue el, prim, el primer disco de Sui que decantó en Charlie y Nito, pero, claro. pero, pero igual... Tanto Juan como Carlos Pigarit tuvieron que ver con esa etapa anterior a la grabación, no anterior a Sui, porque eran parte de, de Sui Genesis. Así que nada, como vimos.
2: Sí, eh, a, a estos cuatro monstruos que vos nombras se uh habían -huh. sumado en ese momento también Alejandro Correa, que fue otro de, de los autores originales de, de los temas de Sui Genesis. Charlie ha llegado a decir que Como como te contaba antes, como él no hacía letras Ha llegado a decir que Piegar y Correa eran los Lennon McCartney de su generis, En algún momento ha, ha dicho sí, 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 este, sí. Estamos hablando de, Tienen temas de Muchos de los temas que han compuesto eh, originalmente su Generis, que no han sido grabados como Sui Generis sí los incluye después Charlie Cuando se juntan en el 2000 En el disco Sinfonía para Adolescentes sí Exacto. Temas de Carlos y Tema de, de Correa Como ser eh, Monoblock que lo vamos sí. a escuchar cuando terminemos de hablar de, de Sui Espejos, también es de esa época También Digo de Voz, es un tema de, de Alejandro Correa eh, Afuera de la Ciudad, entonces bueno, muchos muchos temas este, originarios de, de, del Sui Generis prehistórico Después fueron reversionados por Charlie, sacados en discos más adelante, pero ya no como su generis. Existen este, estos temas, los pueden escuchar, nosotros de fondo estamos poniendo algunos que van a escuchar una bocha de ruido, <ríe> básicamente, uh -huh. por la calidad que está, pero bueno, si alguno desea escucharlo puede buscarlo en YouTube y va a encontrar estos temas inéditos en sus versiones originales, cantados incluso hasta ni siquiera por Charlie. Hay alguna que otra voz ahí perdida de alguno de, de, de los miembros que son una música totalmente distinta a la que después... Después pues, se termina armando como dúo, ¿no? Y sí, sí, sí.
1: Eh, ¿Es una música más sinfónica, Pablo, o más un rock and roll más
2: primitivo? Es, es una música media rara. En realidad lo que se nota ahí, <risa> por ahí, es este la, la influencia de, de, de Belia. Si sí, escucharon Marina, igual ahora le subo un cachetito el fondo para que escuchen el tema que estamos pasando vas a escuchar una onda muy Santana en todo ¿sí? entonces miro que se fusionaba Charlie en esa época era muy fanático de Vanilla Fudge un grupo sinfónico de, de rock entonces medio que mezclaba eso, pero con las influencias que traía Juan de, de los Estados Unidos y, y demás. Era una música muy muy rara para la época y para lo que se escuchaba en los grupos de rock de esa época. Uh -huh. Por algún motivo después fusionó el dúo folk sí Calculo yo que he instigado más por, por Pierre Bayona, Jorge Álvarez Mandioca y toda la, toda la Salsa, ¿no? Pero me parece que la, la gana de componer de Charlie Me parece que estaba más allá del folk Y de hecho le duró poco el folk En su generis le duró sí. dos discos Después ya se metió con instituciones sí. Y sí. ya después no lo paramos más Y nunca más volvió a hacer un folk acústico Sí, 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 se puede ver en,
1: en una, un cisne Un poco en esos aires sinfónicos Que después no, decíamos, Se ven instituciones y se ven más claras en la máquina O se siguen Bien, claro. Pero pero bueno, sí Así que, no sé, ¿te parece escuchar El tema Monoblock De Sinfonía para
2: Adolescentes? Y después seguimos con, Dale. con La Nota Juan Dale. Vamos a escuchar entonces Monoblock, no en versión original Sino versión sui generis 2000 Así que lo dejamos con Monoblock Y volvemos con el segundo bloque
4: ¡Gracias!
0: Escuchando Viejos Vinilos Radio, música y más.
1: Bueno, Pablito, seguimos en Viejos Vinilos Radio. Y ahora vamos a presentar sintéticamente a quién es Juan Belia para quien no lo conoce. ¿sí? Es un músico y compositor uh -huh. argentino. Hace e hizo músicas para obras de teatro, radio y TV. Integró como bajista la formación original de Sui, como decíamos. Integró la banda de Cassandra Lange, de Charlie en los años 94 y 95. Participó como arreglador y coproductor de Hello, El Amplio de MTV. También en el disco signo More. Después más adelante vamos a presentar Alta Fidelidad. Y bandas como Mesías del año 98. Y reverendo Hijos del 89 y 95, entre otras cosas. Luego resumidito Exacto. para hablar de él, que va a hablar ahora en el reportaje, ¿no? También sobre es obra de como te
2: decía, de TV y es docente. Así que bueno. Exacto. Si alguno quiere escuchar algo de Juan, en, en YouTube, sí. Sí, pongo YouTube porque calculo que debe ser lo más fácil para el que quiera buscarlo. Sí. Eh, sí. De Mesías no sé si hay, pero de Reverendos Hijos está el disco. Sí. Es subido en YouTube, si alguno lo quiere escuchar. Y si quieren también se pueden meter en la página de Juan, en donde hay varios videos sí. con todos sus alumnos, sí, no son los chiquititos, son alumnos un poco ya más grandecitos, y en donde hacen versiones de, de temas mega conocidos, Purple Haze, por ejemplo, de Jimmy Hendrix, para que te des una idea. Buenísimo. Este, y está, están tan tan muy buenos los videos Más allá de algunos videos de animaciones de Juan Y algunas locuras que tiene por ahí Que, que están están buenas Hay uno que se llama Low Battery y no se lo dale. pierdo <risa>
1: Buenísimo. Buenísimo Bueno, lo escuchamos a Juan entonces dale Exclusivo de, de Vinitos
3: Radio Ahí vamos Hola, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal Juan? ¿Qué ¿Cómo estás?
3: Bien, bien por suerte Contento de estar de vuelta y contento de conocerlos a ustedes eh, Bueno, buenísimo. Sí,
2: Igualmente, Juan
3: Bueno, un poco queremos hablar un poco de, de, de tu carrera dentro de, de, del rock
1: nacional Y quizás empezando por la actualidad eh, Puedo contar un poco que sos bueno, compositor, sos docente Colaboraste en, en muchos discos en, en la página tuya está, por ejemplo, que colaboraste con En el disco La dicha en Movimiento, Casa de Arañas, por ejemplo, de David en, en programas como que yo los vi, de la cabeza, cha 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 ¿sí? Hablar un poco de todas tus facetas Porque tenés faceta en radio, en televisión, en, en teatro Hablar un poco de eso, de tu, de tu faceta como compositor y como docente también Y cómo llegaste a Nueva York nuevamente, ¿no? este Porque creo que, que todo todo empezó
3: por ahí Sí, sí, sí Bueno, yo yo nací en Almagro, este, mm. yo soy porteño y sigo siéndolo, de corazón soy porteño y este bueno, y a los seis años me trajeron para acá. Eh, mi mis padres eran artistas los dos, mi padre era artista plástico, mi madre tocaba piano, era pues, hacía muchas cosas. Y me querían enseñar música, y esto yendo a lo que hago como docente, ¿no? Querían que yo aprenda música y como no podíamos comprar un piano, que era muy caro, me compraron un acordeón. Y, y yo la odiaba no la podía soportar me hacían me enseñaban a tocar polcas yo tenía nueve años Bien. con un acordeón que me llegaba desde acá hasta la rodilla y llegó un momento que odié la música porque odié cómo me la estaban enseñando odié toda la, de la de tener que leer música los, un chico a los nueve años no tiene que ponerse a leer música tiene que tocar música, que es otra cosa Bien. primero aprende a hablar después aprende a escribir Exacto. Bueno, ese es más o menos el criterio Este, bueno, y con, con respecto a compositor yo me crié con Motown, los Beatles toda la invasión inglesa así que desde, desde que vi a los Beatles y gracias a casualmente a una maestra de secundaria uh -huh. cuando yo todavía estaba acá la señora Ferrara uh -huh. Ferrara <ríe> este, que, que me puso en el coro y parece ser que tanto tiempo con el acordeón y todo eso me sirvió de algo, porque normalmente tenía buen oído para cantar, y me amigué otra vez con la música. Entonces me puse a componer a nivel de... escuchaba una canción de The Supremes y le cambiaba la letra. La cantaba con mi propia letra, o de los Beatles y cantaba... me, me gustaba jugar con eso, ¿no? Y con el tiempo, bueno, en, en, en mis viejos en esa época tenían miedo que yo me vea involucrado en drogas o en la guerra de Vietnam, cualquiera de las dos cosas que venga primero, o ambas cosas a la vez,
4: uh -huh.
3: y me mandaron de vuelta a la Argentina, donde estudié en el Otto Krauss, que ahí estuve con Camilo Yessi, de OM y bueno, no, no durante un tiempo no toqué mucho, solo con, con amigos de barrio y nos juntábamos y tocábamos y hacíamos, teníamos equipos que distorsionaban todo mm. después vino Jimmy Hendrix y nos dimos cuenta que ese era la, la, lo mejor ¿no? Ese era el sonido, ¿no? sí. <risa> Y de ahí en más empecé con a tocar en bandas, lo conocí a Charlie, que a Charlie lo conocí a través de un primo mío que cantante de tango Ajá. que cantaba en un programa de Carmen de la, de la mamá de Charlie claro. uh -huh. que se llamaba Siete notas para el tango entonces se juntaron Carmen y mi primo y dice che por qué nos juntamos estos dos pibes uh -huh. y en la casa de él un día nos conocimos con Charlie y ahí en más nos hicimos amigos no sé ...por muchísimos años... Uh
0: -huh.
3: ...y empecé otra vez con banda... ...cuando dejé de tocar con Sui Generis... Eh, ...armé el dúo Mesías... ...que ahora lo pienso y digo... ...qué nombre <risa>
2: que ...nombre va. raro, ¿no?
3: no bueno. sí sí, sí, que ...es como que... ...¿quién te crees que sos? ¿No? No, es, <risa> cosa, es como... ...la cosa es que bueno... ...el pasado, el pasado... ...me lo perdono... bien... <risa> <risa> ...y... Llegó un momento en que me di cuenta que si yo iba a componer canciones con letras, tenía que tener algo para decir. Claro. Y me di cuenta que realmente no tenía nada, no no tenía en claro, no es que no tenía nada, pero no tenía en claro qué era lo que quería decir si quería ser un artista. Claro. Y me pasé unos cuantos meses dándole vuelta hasta que empezaron a aparecer canciones. Y ahí armé una banda que se llamaba Inquilinato. Ajá. Que, que era una banda grande, muy zapezca, porque yo soy fanático de Zappa, me crié con uh -huh. los Beatles, con Zappa y con, no sé si conocen a Vanilla Fudge. Uh -huh. Vanilla Fudge es una banda de los eh, principios, de los mediados de los 60's, la primera banda sinfónica uh -huh. que hubo, sin sintetizadores, porque era un Hammond bajo, guitarra y batería. Claro y los tipos, re, búsquenlos porque los van a alucinar ellos se especializaban en hacer covers ¿sí? pero las hacían como deberían ser hechas,
0: claro como
3: realmente la letra pide que sea cantada claro. por ejemplo los Beatles cantaban I think I'm gonna be sad creo que voy a estar triste porque mi nena, y lo cantaban así estos lo agarraron sí. y le, le, le dieron un vuelco dramático impresionante que realmente y ahí aprendí la importancia ¿no? de una buena conjunción entre una letra y la música Claro. entonces bueno, empecé a buscar a búsqueda y ahí empecé a componer tuve otra banda que se llamaba Reverendos Hijos uh -huh. que tuvimos uh -huh. la suerte de grabar un álbum que se llamaba No Empujen uh -huh. y después de eso nos disolvimos así que la cosa es que después de un tiempo me cansé de, de diliar con músicos no por los músicos, eran todos músicos eran copados, pero los horarios claro. las necesidades personales y a mí me gustaban las bandas grandes, ocho personas personas mínimo viste como para voces claro. y bueno me di cuenta de que no, no, no iba bien como lo estaba haciendo entonces me compré una computadora <risa> más individual pero digo muchachos a tocar y ahí están todos están
2: todos a disposición
3: nadie discute nadie te dice, no pero por qué no hago este arreglo así este arreglo así ¿No? bueno la cosa es que a partir de ahí me independicé de tener que tener músicos con quien componer. Claro. ¿no? Entonces empecé a buscar otras vías para trabajar, para componer, para exponer lo que yo hacía. Apareció la radio a través de gente así, ni me acuerdo cómo, pero hice algunos programas uh -huh. de radio. Y eh, un día lo conozco a Hernán Gené, hijo de Juan Carlos Gené. Bueno, con Hernán somos más o menos de la misma edad y él hacía, estaba haciendo teatro con el Club del Clown en ese momento y justo se separó del Club del Clown para hacer la cuadrilla uh -huh. y me dice che, ya que tenés todos los aparatos ahí, toda la cosa ¿por qué no hacés la música? le dije, sí, dale uh -huh. le hice la música y la edición de sonido de una primera obra y después de ahí hicimos siete más claro. me enamoré del teatro me enamoré del teatro o sea, hacer música para teatro es, es realmente un trabajo exigente pero por lo exigente termina siendo creativo claro justamente por las exigencias, por los viste. Uh -huh. Cuando tenés un director que no te sabe explicar qué es lo uh -huh. que quiere y te dice, no, "Pero en esta escena yo necesito algo así." Y Hernán me la hacía re difícil porque él me decía, uh -huh. "Vos componés, yo después te digo si sirve o no." Y así uh -huh. yo, claro. esto no, eso no. Esto, eh, no, eso tampoco. Y bueno, hasta que caía. Bueno, él sabía que Podía contar conmigo y trabajamos muy bien juntos Pero bueno, por el otro lado Un gran amigo mío de Buenos Aires Un día me hizo escuchar algo también Que me cambió la vida como compositor Que fue Jesucristo Superestrella La versión original con Ian Dylan. No sé si la escucharon Pero yo, a, a mí yo la escuché Una noche en la casa de él entera Era un doble claro. Y lloraba, yo no podía creer El poder de las canciones Claro. de los temas, la letra, las, cómo estaban cantadas. Ian Gillan, otro que Deep Purple, uh -huh,
4: sí, lo sí, pasó
3: es. lejos con eso. No sé si ustedes lo escucharon cantar algo en Jesus Christ, pero es impresionante. Bueno, entonces ahí dije, algún día yo voy a componer una ópera. La cosa es que cuando finalmente me vengo a la Argentina, porque la cosa ya no, no había producción, que iba, los canales no, no contrataban, que... Te, se me hizo complicado, yo tengo una hija y mi esposa, estaba con mi madre y mi perra. Bueno, vámonos para los Estados Unidos, que por lo menos lo conozco. Y después de, no sé, 25 años, algo así, volví a los Estados Unidos y ahora estoy acá en New Jersey viviendo. Compongo muy esporádicamente, porque... Tampoco acá hay mucha producción musical como para un tipo que no tiene un amigo. O sea, es lo claro. mismo que en todas partes del mundo. Claro. ¿Entendés? Vos puedes entrar, y cuando vine quise entrar en los Jingle House... ¿viste? para hacer gigas, que también hice comerciales en la Argentina mm -hmm. sí. este, así que, eh, y no hubo caso porque era muy difícil traca es muy competitivo, pero bueno eh, sí he trabajado varias veces con Hernán, otra vez, él vive en Madrid y tuve la suerte hace un par de años de que él le salió un contrato para dirigir una obra para el Teatro Nacional de, de España el cdn Centro Dramático Nacional se llama, entonces cuando tuvo que elegir eh, músico me llama, yo estaba sí. acá en casa en Juan, ¿te vendrías tres meses a Madrid a trabajar conmigo? Hay que trabajar acá en situ, o sea estoy, tengo armando esto viene, ta, 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 para el teatro eh, es una obra a estrenar, fue bárbaro porque ahí pude poner en práctica hasta mis técnicas de docente, porque mm -hmm. era un elenco grande eran como 18 personas y tenían que cantar, tenían que tocar, nunca lo habían hecho una chica le tuve que enseñar a tocar ukelele para una parte a un flaco le tuve que enseñar a tocar acordeón para otra Decí que eran increíbles artistas, muy abiertos se juntó un grupo muy bueno estaban todos muy, con mucha pasión queriendo sacar uh -huh. todo adelante o sea, me gustó hacerla
2: yo tengo una, una cosita para hacerle escuchar a Juan sí. querés que sí. yo le
3: escuche sí. tenemos algo para que escuches dale,
5: dale yo te voy a escuchar bueno, grabar unas palabras para mi gran amigo Juan Belia es un gustazo muy grande. Con Juan dejamos de vernos muchos años, por supuesto, claro, desde que éramos jóvenes, ¿no? Y en aquel sui generis fundacional, pre dúo el sui generis, como digo yo, del proyecto artístico colectivo, ¿no? Que luego cambia. Pero luego nos volvimos a encontrar con Juan a través de las redes sociales y todo eso. Yo vivía en Barcelona junto con otro gran amigo, Daniel Mayorán, que era vecino en un pueblo muy bonito, frente al Mediterráneo, Caldes, que Juan visitó. Pero claro, yo justo que Juan viene a España, yo había viajado a Buenos Aires de visitar mi, mi familia y nos desencontramos. Recuerdo cosas muy lindas de, de, de mi amistad con Juan. Para mí es, siempre fue un, un tipazo ¿no? Lo que fundamentalmente recuerdo de la casa de Juan ¿no? La casa de Juan era hospitalaria Daba gusto ir a ensayar allí Porque su y se ensayaba Hubo un tiempo en que ensayó en la casa de, de Juan Y me acuerdo que su cuarto tenía Las paredes tapizadas de pósters Y una red de hilo simulaba Una telaraña gigante en la esquina de las paredes Y tenía una guitarra Que había traído de Norteamérica Creo que era una Kimberly Una guitarra bueno, de bajo coste en Norteamérica, pero que para nosotros era la hostia, ¿no? <ríe> bueno, pero además Juan tenía amigas muy lindas que venían de visita cuando Sui Generis tocaba y ensayaba, ¿no? Eso también me lo acuerdo mucho. Bueno, los padres de Juan también tenían, como en el caso mío y en el caso de otros eh, ex Sui Generis, eh, algunos sueños. <ríe> Que no, no cumplimos mucho, ¿no? creo que en el caso de Juan querían que fuera diplomático... ...pero sus intentos por el de estudios de ese tipo creo que fracasaron... ...bueno siempre hubo, dando vueltas en la vida de Juan y, y en la mía... ...y también quizás en la de otros, llamados telefónicos anónimos... ...que encendían las alarmas en las familias, llamados telefónicos, era muy común en aquella época la malicia telefónica anónima, ¿no? Que advertía que cuidado que esos son drogadictos. <risa> es muy común. Pero ese dardo anónimo pegó fuerte y creo que en la familia de Juan también rebotó, ¿no? Porque claro, habían regresado de Norteamérica, quizás un poco preocupados porque lo que estaba sucediendo así con la juventud no era era bastante heavy, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que todo este tema de, de, de las drogas en ese momento fue una estupidez. Éramos chicos muy jóvenes, éramos adolescentes fundamentalmente y creo que ese mundo de, de meriendas y, y asaltos, porque los cumpleaños de Juan eran, nos divertíamos muchísimo y la pasábamos bomba. Fue muy normal, no tuvo nada que ver con, con lo que vino después. Claro, obviamente cuando... Nos acercamos a la, a la burbuja de, de Jorge Álvarez, ya la cosa cambió un poco, ¿no? O sea, a través de Pierre Bayona, eh, y se acerca a la dimensión, Jorge Álvarez y Kaminsky, bueno, ya es, es otro cantar, ¿no? Pero de Juan tengo recuerdos, Me acuerdo que tenía un saco, cuando tocábamos tenía un saco muy muy bueno, muy lindo, muy bonito, creo que era de terciopelo, azul, verde, era un tipo elegante. Ah, era un tipo era un tipo que realmente conmigo se llevaba muy bien, nos llevamos muy bien. Era medio torrano, ¿no? pero lo disimulábamos muy bien, ese era la, el truco. Y debe ser que le envío un, un gran, gran, gran saludo. Bueno, ahora que ya regresé a, a la Argentina, luego de casi 20 años de vivir en, en Barcelona y acabando de publicar mi, mi último libro, Suma Bayoulos, donde también hay algunas pinceladas de aquella época y que le dedico con mucho cariño a, a Juan. A un tipo que con, le reconozco unos valores musicales muy grandes. Él trajo a su unas bocanadas de, de música, me acuerdo, Santana me acuerdo su capacidad para improvisar para sacar covers todo eso creo que fue un tipo muy importante en aquel subgéneris de tuvo. también no tengo mucha información pero sé que luego regresó y que su regreso no fue tan brillante como él a lo mejor lo imaginó y quizás no terminó de la forma más propicia posible, pero bueno, la vida es así y la vida toma revancha, lo importante es que a través de los años, que <ríe> son más de 50, ¿verdad? con Juan me une una amistad muy grande y eso es lo más importante, creo que Alejandro Correa, Juan y yo, seguimos teniendo un vínculo a través del tiempo y el espacio, que no va a terminar nunca, así que le envío un gran, gran abrazo, y bueno algún día nos vamos a encontrar, seguro chao Juan, te veo pronto
3: este, este es un golpe bajo, muchachos No, eh. ¿por qué? Esto, no, bueno, no, hermoso Realmente no me esperaba de Carlos todo. O sea, sí Es como somos entre él y yo Pero que lo, lo digas No sé, me, ¿qué te puedo decir?
4: <ríe> Pareció
3: emocionante Sí, Carlos mm. Un gran tipo, un gran poeta Un gran poeta Cuando apareció con Natalio Ruiz Se nos cayeron mm. La mandíbula a todos. Bien, sí. Bien. Sí, no. Y aparte, excelente tipo, un tipo con buena onda. Cuando tenía Avatar, el estudio, Avatar, y uh -huh. yo necesitaba grabar un demo para llevar a Polygram, me dice, veniste al estudio. Y nos grabó de onda y hasta estaba en ese momento con Claudio Gavis, que estaba uh -huh. asociado. Uh -huh. Y Claudio metió violas en ah, el demo. De onda, ¿no? O sea, que bueno, es una clase de gente que, que, que son, ¿no?
2: Juan, y seguís sí. de, con, con el tema de la docencia. Bueno, contabas que, que sí. venías justo de dar clases, seguís con, con el tema con los chicos, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, te digo la verdad, eh, lo hago porque es, es buen dinero para vivir.
4: Claro. Pero
3: mm. si no, creo que lo haría igual, porque... Mm -hmm. Te digo, yo voy a, a una escuela, manejo dos horas que me enfermo con el tránsito hasta llegar a la escuela y me encuentro con 25 chicos de segundo grado, 7, 8 años, 7 años, con sus caritas, con sus cosas y que empezamos a componer canciones y empiezan a hablarme de lo que sienten y lo que piensan y te llevan a lo que vos fuiste. Claro. Como te lo recuerdan, te recuerdan constantemente. Y, y yo me divierto mucho cuando yo me río con ellos, me pongo a su nivel. Entonces, para mí es una, una gran diversión también, ¿no? Y los chicos lo disfrutan mucho y aprenden.
4: Claro.
3: Y bueno, y también estoy en Artists for Peace, con Ajá. John Zorn, ¿Saben quién es claro. John Zorn?
1: Sí, eh, el arreglador, eh, laburo con Frank Zappa. ¿No?
3: Claro, en, eh, empezó a trabajar con él en el álbum uh, One Size Fits All Conocido como el álbum del Sofá Que tiene un sofá en la tapa Que tiene unas canciones, hay una canción cantada en alemán Que se, que mm. se llama sofá, sofá Y bueno, después empezó a trabajar en las partes or orquestales de los sinfónicos de Zappa. Y mm. este, bueno, yo tuve la suerte cuando llegué acá Yo tengo un primo que estudiaba en una universidad acá en New York llamada SUNY Purchase, donde Joe Thom era uno de los maestros, profesores. Y me viene mi primo y dice, che, vos que sos tan fan de Zappa, ¿te gustaría conocerlo a Joe Thom? ¿Cómo? dónde es? Vamos. <risa> la cosa es que arregla para que yo vaya a la casa de Joe Thom a conocerlo. Golpeo en el departamento, abre la puerta un tipo chiquito, así, con un ataque de <risa> mipleja. Me dice, oh, Juan Bellia, te hago una carrera hasta el Living. Y se da vuelta y empieza a caminar. <risa> Ese era el humor <risa> del tipo.
2: Un fenómeno.
3: Divino. Y bueno, y con Joe Thompson me hice, amigo, fue no por voluntad de él, sino por voluntad mía, mi mentor porque él, mm. yo siempre le preguntaba ¿no? Este, claro. ¿qué te parece este? ¿te parece el otro? y cuando una vez compuse una ópera con un amigo mío acá llamada Perfume, basado en un libro de Patrick Susskind llamado El Perfume claro. la cosa es que yo se lo llevé a John Thome me dije, mira, hice esto, y él muy honesto, me dice, mira, esto está bien, pero esto no, es horrible, esto cambiarlo hace algo, hace de esto Acá le falta guitarra, acá le... Y siempre me ayudó, me tiró pull. La cosa es que ahora se retiró, tiene algo así como 85 años, un tipo muy, muy mayor, sigue así, ¿no? <risa> Pero sigue con el mismo humor.
2: Con el mismo humor.
3: Se retiró y fundó Artists for Peace que el fin es unir artistas de todo el mundo si van a la página, van a ver de que hay artistas desde la India, China Sudamérica, Canadá Filipinas, hay de todos lados y Argentina, claro. de cierta forma yo me declaro argentino dentro de la no americano la cosa es que bueno, en cuanto la armó, me llamó me dice, no tenés algo, te gustaría poner en la página este? y para mí fue un honor que me pidan. Algo. Y le mandé así un par de cosas Y el que más le llamó la atención es Paranoia Que también el video lo hice yo Viniendo una noche de la casa de mi hija En Brooklyn hasta mi casa Yo manejando, mi mujer con el teléfono Filmando el camino
4: Claro, sí. Y con
3: todas esas imágenes hice paranoia y quedó realmente como que tiene toda la onda, ¿no? Así que bajo presupuesto, el resto era todo trabajo de edición <ríe> mío acá en, con la computadora, ¿no? Sí.
2: Bueno, Juan, no, no sí. te queremos quitar más tiempo, disculpas por el golpe bajo, como dijiste, por, por Carlos, no, Carlos fue, Pegari pero nos parece... Te lo que... agradezco,
3: te lo agradezco. <ríe> Bueno, muchachos, bueno, muy genial. divertidos. Bueno, ¿sí? Juan, no sé si Paulito. No, no más que a los dos.
2: Lo mismo, bueno. lo mismo decimos nosotros, Juan. Mil gracias. Muchísimas gracias,
3: Juan. En serio, un y, gustazo Si quieren de mí, ustedes me, me avisan. Gracias. Claro, si, quieren un, si quieren un jingle, se los hago de onda. <risa> <risa> no. <risa> no hay problema.
1: Gracias, gracias Juan. Que Querida, sea,
3: muchachos. Hasta luego.
1: bien.
0: Estás escuchando Viejos Vinilos Radio, música y más.
2: Muy bien, Ari, venimos de escuchar a, a nuestro amigo y, y socio, podría decirse de Juan ah. Belia. Sí, ojalá. <risa> Hablando un poquito, ojalá, ¿no? <risa> Hablando claro. un poquito de Generis, de Carlos Piegari, del de Negro García. Un tipo, la verdad, que es un tipo de entrañable, Juan, ¿eh? Muy muy afable, muy muy ameno para poder eh, charlar de todo un poco, ¿no? Sí, sí,
1: totalmente. Y nada, cuando hicimos la nota copado total, y bueno, viste como cómo se abren, ahora que se usa para todo se abren ventanas <risa> y nada, sí, sí. se abren, sí, abren unas ventanas y, y la verdad nada, es como decís vos, un tipazo y, y súper interesante la charla y lo que contó y bueno, hablando un poco de alta fidelidad la amistad o la relación que él tenía con, nada más y nada menos que con Mercedes Sosa, o sea una grosa de Uh -huh. de, de, de la música y, y todos los que hablan de ella, o sea, a nivel humano también hablan muy bien. claro Un disco que ahora vamos a hablar de Alta Fidelidad, que salió en el año 97, que, que él participa, que hay muchos temas que como él contaba, que no entendía cómo, a quién se le había ocurrido de que la negra... <risa> Ante El tema de cuchillos, por ejemplo, pero bueno, esas cosas de, la, claro. de las discográficas. ¿no? Pero bueno, si quieres, hablamos un poquito de alta fidelidad. ¿Qué te parece?
2: Sí, dale, disco grabado a instancias de, de, de la discográfica con José sí. Sosa y, y, y Charlie se lanzó el mercado allá por el 97 y son todas versiones de temas de Charlie puestas en voz de, de La Negra y sí, sí. Si suena curioso más adelante Juan nos va a explicar un poquitito cómo fue que se grabó el, el disco este o algunas perlitas de, de este disco pero que tiene temas hermosos, por lo menos desde mi punto de vista en La Voz la Negra, como el que estábamos escuchando ahora, que es Cuchillos, y el resto de los temas están, la verdad que están piolas, y termina con un plateado sobre el plateado con una curiosidad, ¿no, Ari? Sí, una curiosidad muy curiosa, <risa> que
1: con, eh, esto, esto es bien para mí, esto que, que, tiene, bueno, que tiene música incidental de Lucy in the Sky with Diamond, de Lenoni McCartney, y de gracias a la vida de la cantautora chilena Violeta Parra, Marcelo le encantaba claro. a Violeta Parra. Pero es muy seinomor humor esto, ¿no? O sea, capaz que es muy belia, pero puede ser muy seinomor humor
2: también, por esto de ponerle como sí, arreglos. Sí, sí, ¿no? sí, es un disco que está. El sí. tema ese particularmente está. Es, es como un gran arreglo completo. Mm. La, la, la voz de la negra pasa a ser un instrumento más y lo, te lo pones a escuchar medio detenidamente dentro de, de lo sí. que es el tema. Y la verdad que sí, es bastante bastante curioso cómo como cierra este disco.
1: Sí, eh, pero más allá de eso, como decías vos, tiene temas hermosos como. Versiones como A mí me gusta mucho Como Mata el Viento Norte Pero bueno Arbitrariamente elijo ese Por decir algo Un placer seguro Que se habrá dado Charlie Que la amaba Mercedes Y bueno Juan nos va a contar Un poco Cómo fue la, la grabación De este disco ¿no?
2: Así es Así que si querés lo de, Le damos paso a, Al amigo Juan Melia Que nos cuenta un poco de, Del disco Alta Fidelidad Mercedes Sosa Y su experiencia Con La Negra En aquellos tiempos De, de grabación Eso Ahí lo vamos a escuchar Juan, te queremos sí. consultar un poquito sobre Mercedes Sosa Sé ¿sí? que has trabajado sí. bastante con ella, tenías un proyecto, disco de alta fidelidad ¿Qué, qué nos puedes contar de, de la voz de La Negra?
3: Oh, bueno, La Negra por empezar era una mujer excepcional Era tan cálida, así como se la ve en, en escena mm -hmm. Era así como persona realmente La primera vez que hablé por teléfono Porque la, la cosa vino así, Polygram quería hacer este disco con Charlie y Mercedes Sosa Claro. Y Charlie, como yo había hecho, ya había hecho, sido coach en algunas grabaciones de algunos cantantes. Bueno, la cosa es que Charlie me dijo, necesito ayuda, ¿podés trabajar vos con la negra? Porque a mí no me da. Entonces la negra me llama un día, y así como me llama, digo, sí, yo estaba alucinado, me llamo Sosa. Hola Juancito me dijo Charlie, que hable contigo Para. y dije, sí, sí yo no sabía cómo contestarle y se me puso a cantar la negra por teléfono no me acuerdo ni que me cantó porque yo me bloqueé me quedé la cosa es, bueno, quedamos en, en que iba a la casa y yo iba a la casa y le ayudaba a preparar los temas lo cual era bastante complicado por momentos por, por ejemplo, uno de los temas que tenía que cantar era Promesas sobre el video okay. ¿qué tiene que ver la negra con un tema como esos? ¿entendés? y lo tenía que cantar porque así y ella es increíble porque ella lo que hacía era iba frase por frase sí. frase por frase y la cantaba por favor no, 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 así no, por favor y hasta que le encontraba la onda una vez que le encontraba la onda a cada línea o sea, ella le daba bola a la letra ¿verdad? ¿qué decía la letra? ¿cómo la digo? una vez que lo tenía lo hacía siempre calcado pero calcado, increíble. era increíble, era un disco que ponías y escuchaba siempre lo mismo. Este, así que fue una experiencia impresionante, inclusive cuando tenía que ir al estudio a grabar, yo iba y muchas veces, o sea, empezamos con Joe Blaney, que esa es otra gran amistad que hice en la época de, de Cassandra y de tocar uh -huh. con Charlie en el último tiempo. ¿No? Joe Blaney hasta me ayudó, fue mi sponsor para conseguir la visa y la y la ciudadanía acá. Claro. Así que Mira. un buen un gran tipo. La cosa es que llegaba, llegué al estudio, me acuerdo un día, Charlie había citado a todo el mundo como a hacer a las 8 de la mañana, eh, estábamos todos, llegó yo, Charlie no estaba, llegó como a las 6 de la tarde. O sea, no una hora tarde, a las 6 sí. de la tarde. Tarde. Este, Juancito, menos mal que viniste, pues yo no sé qué hacer con este chico. Ella lo amaba, Charlie, lo amaba. ¿no? Y, y estaba muy preocupada, era una mujer que se preocupaba mucho, poco, claro. ¿viste? Y sí, también sí. se preocupaba, me preguntaba, a mí, ¿Y, ¿y vos te estás cuidando, Juancito? Digo, sí, <risa> no, sé, no se preocupe. Y fue una experiencia muy linda, este, hubieron cosas que pasaron durante la grabación que eran un poco complicadas, Joe se quería pegar un tiro a veces, Joe Blaney, mm, ¿no? sí. ¿entendés? Por ejemplo, Charlie en un momento encima... Mientras estábamos grabando el disco, decidió irse a Europa, no sí. sé para qué. Se fue sí, a Europa fue. y estuvo como un mes y medio en Europa mientras grabamos el disco. La cosa es que él desde allá mandó una pista, de, creo que era de cuchillos uh -huh. era el tema, pero en otro tono, no en el tono que lo había dejado para que lo grabe La Negra. Y La Negra ya lo había grabado. Claro. Entonces, ¿y qué hacemos? Hasta se les ocurrió, ¿por qué no lo transponemos digitalmente y sonaba una voz de, o sea, estás hablando de Mercedes Sosa, no le tocaba. Sí, sí, si no le
2: podés tocar nada.
3: El timbre de ella es ese. Claro, sí. En cuanto lo digitalizas y haces cosas raras y no había cómo arreglarlo, al final tuve que grabar de vuelta, bueno, fue muy caótico. Llegó un momento de trabajar con Charlie se transformó en algo muy muy difícil y yo siempre fui muy profesional. Entonces eh, yo choqué mucho con la forma de hacer las cosas allá, también con los músicos. Uh -huh. O sea, no se puede vender una camisa si no le pusiste los botones todavía. Claro. Y todos querían salir a tocar, salían salía a tocar. Loco, salimos a tocar cuando sonamos, sonamos bien.
2: Sí, 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 no, o
3: sea, no, no tocamos en un bien, cumpleaños. ¿no? Este, claro, este... No, pero hay que hacerlo porque esto se hace en el escenario. Está bien, se hace en el escenario, pero hay que tener algo, ¿no?
2: Sí, <ríe> algo que mostrar, ¿no?
3: Claro, claro. Y eso era algo que chocaba mucho conmigo. Y con Charlie lo volví a ver, ¿no? Porque Charlie... Este, Sí, todo sí es. Jarana, ¿viste? y yo no podía yo no podía, teniendo una hija teniendo responsabilidades y le dije, eh, Charlie, yo no me puedo quedar acá, me tengo que ir Bien. no, no, quédate, quédate, mm. quedate y me hizo quedar dos años más con promesa de trabajo y que realmente fue todo un bárbaro, fue la época de, de suspender los, los shows en, 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 en el ópera de yeah. la vez que rompieron todo porque se suspendió un show, también no me acuerdo si fue el ópera, no, Rex. Uh -huh. Y bueno, y se complicó mucho. Pero lo más lindo de todo eso fue La Negra, Joe Blaney y el Negro García López.
2: El Negro García. Sí. El Negro, mm -hmm. un el personaje, ¿no? El
3: negro, eh, sí, sí, un personaje divino, divino, realmente un muy buen tipo.
0: Estás escuchando Viejos Vinilos Radio, música y más
6: Hola, soy Claudia Puyo Y bueno, ¿qué puedo decir del negro García López? Un guitarrista maravilloso y con mucho, mucho power Lo conozco de chica, fue guitarrista de mi banda en la época de cuando te di partir en 1994 Tocó mucho tiempo conmigo y con Gringy ...y eran dos violeros que tenían esa banda... ...el negro y yo nos conocemos de muy chicos... ...ya de tocar, de zapar... ...de improvisaciones... ...y bueno, grabé... ...en el último disco que hizo... ...que se llama Frenesí... grabé unas cuantas canciones... ...y bueno, nada... ...para mí fue una pérdida terrible... ...fue como perder un hermano... ...para mí, bueno... ...además cantaba muy bien... ...eran, bueno... ...todos lo comparaban con Jimi Hendrix... ...es más, hicimos... ...en un momento hicimos una muestra... ...hace muchos, muchos años en donde estaba la Recoleta, cerca de ahí, que había, se, se hacían muestras musicales, no me acuerdo el lugar, ¿cómo se llama? Eh, tocamos una muestra que era relacionada con Hendrix y, y tocamos con el Negro, canté varios temas de Hendrix, Little Wind, Purple Hate. Así que bueno, el Negro y yo éramos como hermanitos, siempre estábamos en nuestros cumpleaños y tocaba conmigo, le invitaba a mi show. Cuando festejé mi cumpleaños, cuando lo festejé en el ND, vino y bueno, ahí estuvimos tocando. Nada, hermoso, la verdad que el único recuerdo que tengo de negro es de una persona sonriente, que siempre tiraba buena onda y que siempre estaba contento, que tocaba como los dioses, que tenía un alma maravillosa y bueno, ¿qué puedo decir? Uno de los mejores guitarristas argentinos. Se extraña mucho, querido negro García López, te extraño. Un beso.
1: Bueno, Pablito, seguimos en Viejos Vinidos Radio, hemos escuchado el tema Números Rojos de el negro García López, compartiendo el tema con Coros con Claudia Puyó. Bueno, como contábamos antes, Juan tuvo una relación muy linda con el negro, Así un tipo entrañable, eh, pero bueno, contanos un poquito la, la, la historia esta del, del, del tema que me, me resultó muy interesante conozcan
2: los oyentes. Sí, este tema de Números Rojos que estamos escuchando que está cantando a dúo con clave a Puyó. Sí. El tema original es del disco eh, García López, ¿sí? Sí. Que hace algunos tecladitos ahí ya el, el, el maestro Charlie García. Uh -huh. Pero esta versión es del último disco que graba el negro García López en el 2013 que se llama Frenesí. Son varios temas. Tiene temas con Iorio, este, está este con compuyó hace varios dúos y me pareció que estaba bueno recordarlo de esta manera, sumado a las palabras de Claudia para el negro, teniendo en cuenta que fue el último disco antes de, del accidente que le costó la vida, ¿no? Uh -huh. Allá por uh -huh. el por el 2014. ¿Qué decir del negro García? El negro García es un monstruo de la guitarra. Total. Total. Ha tocado Total, creo sí. que más de 10 años con Charlie, grabó para Fito Paez el disco... Participó del disco del 63, este, le saca Enemigos Íntimos, trabajó con Joaquín Sabina, formó la García López Banque, y luego muta a García López, con el que saca tres o tres discos más, creo que saca, siempre con la, la, la impronta de García. no Llevado el rock, el rock and blues y ese ese rock and roll este desgarrador. Como solo el negro podía meterle a, a, a las guitarras, ¿no? Sí, yo. Sí, decimos.
1: No, 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 yo recuerdo haberlo visto en la, en la época de los enfermeros y los recitales de Charlie que vi fueron con, con el negro, con la formación de Zamalea, Lupano, García claro. López Hilda y el negro era. A mí, a mí, o sea, era un, era un showman, era, 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 era. daba placer eh, verlo a él en vivo y Charlie lo disfrutaba también, bueno, toda esa banda lo, lo disfrutaban. Pero, pero la verdad que sí, la verdad que era un tipo para, eh, para verlo en vivo. También formó parte de, de SAS, si no me equivoco, con la banda de Miguel Mateos
2: Exactamente.
1: Así que bueno, ahí, ahí, ahí le dejo la posta. Resulta
2: más que recordar al negro, este, aunque sea un cachitito. La vez pasada estábamos hablando de ese, ese grupo de músicos que, lamentablemente, el rock argentino medio que se olvida, ¿no? entre lo que se encontraba el Duca, el Federico Moure, qué sé yo. Y el negro García López es un tipo que no se lo pasa en la radio cuando mm. hace una música espectacular, ¿sí? Cuando digo que es espectacular es al mismo tipo de música que podés escuchar en la radio de cualquier grupo de de, de, de moda que esté hoy en día, el negro lo superaba 10 veces haciendo el mismo tema. Y lamentablemente es una picardía y no deja de ser una, una putada, dicen los gallegos, que uh -huh. no se lo pase al negro García López en la radio, ¿no? que, eh, uh -huh. que solamente lo, lo estemos recordando... Aquellas radios o, o, o programas Que no son tan masivos Pero que reconocen cuando la música es buena Y cuando el músico y el talento existen ¿no? sí, Me totalmente. puse muy filosófico, mi amigo, me parece
1: No, no, pero igual igual eh, Quizás yo, siendo un poco menos filosófico lo, lo que te contaba yo antes La verdad que ir a ver a García en esa época eh, Era ir a verlo a negro García López también o sea, A mí yo claro. sí me acuerdo que o sea, de la banda de, de García, el que más eh, uno tenía empatía al verlo en vivo y daba en cuenta su personalidad, eh, uh -huh. y siempre estaba con una sonrisa, siempre estaba disfrutando. A mí me hace acordar, después, son dos estilos distintos, pero Mollo. O sea, Mollo tocando la guitarra claro. es un espectáculo. El negro García López tocando la guitarra en vivo era
2: un espectáculo. Sinceramente. Sí, sí. El negro que era, es era más showman, ¿no? Era de ir sí. y venir con esa guitarra sí. por todos lados. Pero exacto, exacto. un monstruo. Sí, un monstruo total.
1: Un Así, monstruo. Que bueno,
2: Así que los dejamos escuchando un cachitito más del negro García López. Y nos vemos ya en el último bloque de este programa. Y que sea lo que la música quiera, mi amigo. <risa> Dale, ahí va. <risa>
4: a decírtelo yo quiero explicarte quiero verte nena otra vez
0: Viejos Vinilos
4: Radio
0: Algo más que música y palabras
1: Bueno, Pablito, así se va terminando el segundo programa del nuevo ciclo de Viejos Vinilos Radio le hemos dedicado el merecido tiempo y homenaje a a Juan Belia Agradecerle por, por todo eh, Por la cortina, por su buena onda Por, sí. nada, por, por todo, toda la charla Y la conexión que hicimos Hombre de palabra sí. Juan Belia
2: eh, Dijo, si quieren les hago el jingle Y cumplió Mandó Ajá. el jingle que quedó buenísimo Me tomé el atrevimiento de cortarlo en 28 pedazos Para <risa> poder usarlo en, las, en distintas cortinas Pero un fenómeno Totalmente bueno, recordar que el, el programa
1: del próximo martes, el día anterior, fue su cumpleaños, así que le decimos un feliz
2: cumpleaños. Es verdad. Es verdad. Este, este, no, no vamos a decirle edad. Porque... No, no, ya estoy en los 51, soy apenas un pibe de medio siglo. Yo, yo estoy ahí igual, ahí está, está casi ahí,
1: ahí, pegando el palo. Y bueno, vamos a... Este, decir que en el próximo programa
2: vamos a hablar de. También, ¿volvemos con el punk? ¿Puede ser un poquito? Sí, volvemos a hacer ruido a Viejo Vinido Radio. Así, sí. entre, levantamos a las viejas que están durmiendo la siesta hasta sí. ahora. Vamos a hacerle ruido la, <risa> la semana que viene.
1: Perfecto. Con Sex Pistol y con. Bueno, con Sumo. Con Sumo y con. También. Sumo. la figura de Luca, de Luca Prodan. Hemos conseguido algunos testimonios que no vamos a hablar de quiénes son. Pero bueno, vamos a hacer Sumo y Sex Pistol.
2: Exacto. Así que para el martes que viene a preparar los, los oídos a escuchar un poquito de ruido eh, guarden a las mascotas porque puede surgir el mismo efecto de como con los petardos Hacen un poco de ruido pero bueno un poco de pan no viene nada mal no no está, totalmente, está bueno. Totalmente, bueno para totalmente. un para un martes a la tarde está está bueno así que bueno eh, mi querido amigo no me quiero olvidar de agradecer a los que hicieron posible todos los separadores y cortinas que han escuchado a lo largo del programa sí. como Ajá. Cristina Oler sí. eh, Marva Celati que se copó en hacer el, el cierre y, y un par de separadores que en este programa no aparecieron pero sí van a aparecer en el programa que viene nuevamente mm. agradecerle a Juan Belia y agradecerle a usted mi amigo por acompañarme durante esta tarde
6: <risa> bueno
1: muchísimas gracias igualmente igualmente usted claro igualmente usted bueno no, nos vamos
2: con un temazo ¿no? sí Caras en el Parque del Carpo, pero interpretado por el Negro García López. Perfecto. Un tema. Buenísimo. Suban el volumen hasta que no termine prohibido tocar el botón. Ah. Y después, después sigan con sus vidas. <risa> Esto es como el Nirvana, escuchar al Negro García <risa> en tocar la guitarra. Nos vemos la semana que viene, Ari. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao,
6: de Yo en este proyecto estoy porque amo a papá.
4: Y elevo mis palabras hacia las estrellas Y recordar que justamente hoy quisiera encontrar a Alguien a quien amar Ahora que muy solo estoy empiezo a sonreír Queremos mis palabras Hacia las Estrellas ¡Ah!
6: Junto a Pablo Risuto y Ariel Padovani, te esperamos para más Viejos Vinilos Radio. Algo más que música y palabras.